0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E hoje eu trago para vocês aqui um papo complementar. Se você ouviu o nosso episódio de semana passada, sinta-se muito mais do que bem-vindo a esse, porque nesse episódio eu vou falar sobre... Coisas da minha experiência, coisas que eu posso trazer pra vocês que eu trouxe com a minha vida de outros lugares pra dentro do RPG. Então hoje o que eu vou falar pra vocês é sobre Kung Fu. Olha só, se você já viu a nossa thumb aí, a pergunta é bem simples. O que tem a ver Kung Fu com RPG? Exatamente. Primeiro que assim. Pra quem já me conhece, pra quem já é ouvinte aqui, já deve ter ouvido eu falar em algum momento que eu pratiquei artes marciais por muito tempo, e uma delas foi o Kung Fu. E hoje o que eu quero traçar aqui é um paralelo entre o conhecimento que eu tive dentro do Kung Fu, que eu consegui trazer para o RPG e que me melhorou muito a experiência, tanto no jogo, quanto na mestragem, quanto na forma de ver o RPG, que é basicamente essa forma que eu trago sempre aqui para vocês, de um RPG mais profundo. Um RPG que envolve sentimentos, que envolve várias coisas. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre tudo isso e complementar aquele papo que eu dei pra vocês semana passada sobre como interpretar bem o seu RPG. Hoje você não vai só interpretar bem o seu personagem, hoje você vai interpretar o RPG como um todo de uma forma muito maior. Mas é claro, eu vou fazer antes o meu jabazinho aqui porque sem ele eu não consigo continuar esse trabalho. Primeiramente eu quero agradecer a participação de vocês, todos que estão ouvindo aqui. Cada ouvinte aqui faz muita diferença para que esse trabalho continue acontecendo e é porque vocês estão ouvindo que eu continuo fazendo esse trabalho aqui. Então eu vou pedir para que vocês façam o seguinte. Primeiramente, se vocês estiverem gostando dessa linha de episódios que eu estou fazendo sozinho, falando sobre essa parte da experiência... É, vocês estão é, vendo que de alguma forma isso está ajudando para que vocês vejam o RPG de uma forma melhor? Então, até se não estiverem gostando, ou até se quiserem que eu fale sobre algum outro assunto específico, façam o seguinte: mestresdocast.com. Esse é o nosso e-mail para que você mande o seu feedback sobre o que você está achando do nosso trabalho aqui e como que eu posso melhorar para vocês aí para que cada dia esses episódios encham mais o RPG de vocês de sentido e de emoção, beleza? mestresdocast@gmail.com. Outra coisa importante, gente, eu tô muito feliz que eu fiz uma promoção esse final de semana. É, a, a loja deu uma quantidade de vendas bem legais Então muito obrigado por vocês que estão comprando Na nossa loja E se você ouvinte ainda não comprou Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o link aqui na postagem desse episódio É só procurar também no Google Se você não achar aí no link Se você não achar aqui na postagem montink.com, montinkcom Barra MestreStore Tudo junto, MestreStore quando você abrir lá, você vai ver a nossa logo do nosso dragão verde com vermelho lindo. E lá vocês vão encontrar todos os produtos que estou eu com muito carinho trazendo para vocês, seja canecas, camisetas, máscaras para não pegar covid e outras coisinhas mais. Temos casacos, temos bolsas, cara. Passe lá hoje mesmo. Faça sua compra para que você ostente para todo mundo que você é um RPGista, uma RPGista e que você curte esse hobby e quer levar como a gente ele o mais longe possível. Então não deixe de passar em montink.com barra e comprar lá sua carequinha para você tomar seu cafezinho, sua coca, sensacional. E por último, e não menos importante, gente, lembrando a vocês que o apadrinhamento que vocês fazem para que o nosso trabalho continue aqui é de suma importância, para que eu consiga reverter todo o auxílio que vocês dão para a gente de forma em conteúdo, para que vocês consumam e tenham melhores experiências no RPG. Então, eu vou deixar aqui também no post desse episódio o nosso link para o catarse.me do Mestres do Cash e do PicPay Assinaturas para que você possa hoje mesmo fazer sua assinatura de R$ reais, R$ 50 quanto você puder e acredite! Vai valer a pena por vários motivos, não só pela ajuda que vocês estão dando pra gente, que cara, é sensacional, então já de antemão, muito obrigado, mas principalmente, vocês vão fazer a partir do momento que se tornarem nossos padrinhos, parte do nosso grupo aqui de padrinhos do Mestres do Cash, vocês vão ter acesso a todo o nosso conteúdo interno, tem o um podcast aí que ele demora um pouquinho, mas ele sai, que é um podcast só para quem é padrinho, tem a, o nosso acervo de livros, cara, tem centenas de livros para você pegar lá e usar para você jogar RPG, se você quiser imprimir, você pode fazer o que você quiser, que é do nosso acervo pessoal, então não tem problema, é, não é nada pirateado, então não deixem de fazer parte dos nossos padrinhos, lá principalmente vocês mantêm o contato direto comigo e eu posso estar tá tirando dúvidas de vocês, se vocês quiserem que, é, é, falar comigo sobre algum assunto dentro do RPG de vocês, quiserem algum, trocar uma ideia, quiserem até sugestionar de uma forma mais prática ali temas para o nosso podcast, façam assim, sejam padrinhos e tenham esse contato 24 horas comigo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos a esse papo que eu considero um papo sobre sabedoria de vida, mas não deixa de ser um papo sobre RPG. Hoje, o que tem a ver Kung Fu com RPG? Bom, vamos lá então. O papo que eu quero ter hoje aqui com vocês é pegar é um papo sobre uma parte do que eu gosto de dizer para todo mundo que me pergunta sobre RPG, que entra num conceito de aprofundamento dentro do RPG. Não é um aprofundamento de regras. Não é um aprofundamento é, de jogo em si, de jogabilidade de RPG nenhum Mas sim um, um contexto que à medida que você se deixa levar por ele Para que você tenha um, um, uma melhor visão, um prisma maior de visão com relação ao RPG Existe uma grande possibilidade de que você tenha uma, uma nova imersão E até uma nova forma de ver e jogar o RPG por que, que eu digo isso? Porque, como eu sempre digo aqui, o RPG é só um jogo? Sim, ele é só um jogo. Só que toda e qualquer adição que a gente faz nele para que ele melhore faz muita diferença porque você vai montando ele como se fossem peças de Lego, que são só peças de Lego soltas. Mas à medida que você vai colocando no encaixe certo e montando o desenho que você quer, você cria uma pro preposição muito maior para o contexto do RPG. E ainda assim, você não precisa perder a essência do RPG e transformá-lo em outra coisa para que você se divirta com ele e tire o um melhor proveito. Então, hoje o que eu vou trazer para vocês é, como eu falei no começo, sobre o Kung Fu, <risos> em comparativa ao RPG, pego o simples fato de que eu acho que as duas coisas que mais se fizeram presentes na minha vida, desde que eu me conheço por gente, são o RPG e o Kung Fu. E para mim, pelo menos na minha cabeça, no meu corpo, na, no meu convívio, nas pessoas que me conhecem principalmente é, Eu sempre utilizo de conceitos do RPG para resoluções da minha vida E de conceitos que eu aprendi no Kung Fu para resoluções também da minha vida E, à medida do momento que eu consegui juntar as duas coisas, o RPG e o Kung Fu na minha cabeça Eu comecei a ver o RPG de uma forma muito maior, mais complexa, mais filosófica até então, não é que o RPG virou outra coisa Porque eu não fiz do RPG uma muleta pra minha vontade Ou, sei lá, pra eu gastar com outra coisa Não, não foi isso O que eu fiz foi Juntar um conceito Que faz com que minha cabeça fique melhor Com que minha cabeça é, tenha um envolvimento maior E que eu me sinto bem física e mentalmente Com o que o RPG já me dá de bom Tanto físico quanto mental é, Então... ...fazendo assim disso tudo uma bolha enorme e que pra mim é muito bonita. Então eu vou começar explicando primeiro um conceito que... para quem não conhece Kung Fu... É, ...vai ficar mais difícil por um lado, mas eu vou explicar de uma forma bem prática... ...onde qualquer um pode ter acesso a esse conhecimento, não precisa ir fazer Kung Fu 10 anos, 20 anos... ...você não precisa conhecer um mestre Kung Fu, muito pelo contrário. Eu vou, apesar de parecer bobo, eu vou indicar um filme pra vocês... Um filme de Kung Fu, obviamente. Provavelmente o primeiro filme a citar o Kung Fu os ocidentais de uma forma a respeitar o que pode ser de fato o Kung Fu. Que é o filme Enter the Dragon, do Bruce Lee. Aí você tem um primeiro pensamento. Ah, mas Erli, você vai querer vir me falar das coisas do filme lá do Bruce Lee? Bruce Lee é isso, Bruce Lee é aquilo. Calma. Como eu disse, eu tô falando sobre conceito E eu tô falando sobre a forma de ver o RPG em relação ao conceito do Kung Fu Então vamos com calma Primeiro vamos abrir a nossa mente para que a gente, esvaziando o copo de chá A gente possa preencher com um novo chá No filme Enter the Dragon, logo no começo dele Vocês têm, caso vocês assistam, caso não eu vou explicar para vocês é Uma cena que seria o Lao's Time Ou o tempo do Lao que basicamente é uma cena onde o Bruce Lee apresenta o conceito básico do que é visto como Kung Fu para um jovemzinho lá, que é o Lao, se eu não me engano. O que, que ele apresenta dentro da prática do Kung Fu que eu posso trazer completamente para dentro do RPG que é extremamente funcional? Ó, lá vem a esquizofrenia. Simples. A primeira coisa que o RPG eu insisto em incentivar para todo mundo porque faz diferença na jogabilidade para que você não esteja jogando só um joguinho de tabuleiro de fim de semana para que você realmente curta o RPG com, com, sabe, com tesão de jogar o um RPG é simples o primeiro contexto que eu posso trazer para vocês é o do conteúdo emocional conteúdo emocional, ele que caralhos isso quer dizer? bom, vamos lá se você estiver interpretando um personagem dentro do RPG, a primeira coisa que você pode ter em mente, caso você queira fazer uma interpretação bem completa é, como eu falei no episódio anterior querer dar vida pro seu personagem com trejeitos, com pontos interpretativos, com é, trejeitos seus para o personagem fazer uma coisa viva, fazer uma coisa que traz a vida do seu personagem beleza? Só que o que, que tem a ver o conteúdo, emo é, o conteúdo emocional com essa criação do seu personagem, simples. O conteúdo emocional é onde você consegue trazer não só a vida do seu personagem para que ele deixe de ser um boneco, como eu falei, como quando a gente se relaciona com outras pessoas, a gente leva o nosso conteúdo emocional para elas em atitudes, em ideias, em ações é, de, de, de pensamento, em várias coisas que a gente interage com pessoas. Eu interagindo aqui com vocês pelo podcast, eu estou levando uma intenção. Esse é o meu conteúdo emocional para vocês. Eu quero levar para vocês a emoção que eu sinto jogando RPG, seja ela boa, ruim, legal ou não. Eu quero trazer isso para vocês. Então eu venho aqui e crio esse conteúdo para que você veja com os meus olhos, entenda minhas intenções e por consequência se torne um grupo comigo. Você que me ouve e eu que falo com você. Se você consegue dar esse contexto, esse conteúdo emocional para o seu personagem, você começa a não só fazer dele uma pessoa viva dentro do jogo, como você consegue criar uma sintonia entre o seu personagem e os outros personagens da mesa. Tanto por empatia pela história que está acontecendo, tanto pelo enfrentamento dos problemas que vão acarretando dentro da narrativa, você consegue, por dar vida ao seu personagem, entender melhor a vida do personagem do que está do seu lado. Até os NPCs que o mestre te propõe, porque você coloca uma profundidade tão legal no seu personagem que, por consequência, você quer essa profundidade do que está em volta na história. Então você cria mais profundidade e cria mais imersão e, por consequência, você entra mais na dança. Você joga mais o RPG e você consegue então contemplar o que na minha cabeça é o total do RPG, que é quando você esquece que você está sentado numa cadeira olhando para livros, computador, seja o que for, e você por um momento que seja você é o seu personagem, porque são seus sentimentos envolvidos ali, pelo menos os que você criou para o seu personagem, é a história do seu personagem se tornando a sua história por um momento, é a vida do seu personagem por um momento dentro da narrativa se tornando sua. Então você consegue ter essa sintonia com o seu personagem E o seu personagem com o grupo Assim você consegue evitar, por exemplo De que o seu personagem seja um personagem mesquinho Um personagem que não se importa com o outro Um personagem que não gera contexto dentro da história E que simplesmente quer andar, bater, falar e fazer Mas não se importa do fato do porquê tá num grupo Do qual é a finalidade dos, dos outros protagonistas em volta dele Do porquê que ele é o líder ou porquê que ele não é o líder Todos os questionamentos do porquê de fato seu personagem existe na mesa é num contexto mais emocional, como eu falei, num contexto mais trazendo a vida para os personagens, essas questões você consegue responder com esse conteúdo emocional. Porque se existe emoção, só pode existir se existe vida. Não existe emoção sem vida. Não tem uma música emotiva que não é tocada por alguém, ou que não foi tocada por alguém para ser reproduzida em outro lugar. Então, sempre que existe emoção, existe vida de alguma forma. Beleza? Uma segunda coisa que eu posso colocar para vocês aqui, e eu sei que talvez seja um pouco difícil de acompanhar é, algumas linhas de raciocínio, mas eu, eu sei que todos vocês que estão ouvindo isso aqui vão conseguir entender tranquilamente, porque eu vou tentando explicar com, com o máximo de exemplos possíveis para que não fique uma coisa que eu tô explicando porque eu entendo e às vezes eu não sei explicar da melhor forma mas assim outra coisa que a gente aprende no Kung Fu que vocês também podem ver nessa cena aí é sobre o sentir e pensar porque se eu estou falando sobre emoção essa emoção que o RPG traz pra gente. E que eu aprendi que essa emoção a gente sente no Kung Fu. E ela pode ser externada. E ela pode ser abstraída do RPG também. Se é sobre emoção. É sobre sensibilidade também. Então eu já deixo um questionamento pra vocês aqui de antemão. Por que você talvez tenha um personagem raso? Será que é porque você não sente... O que acontece com o seu personagem? Será que o fato do seu personagem na sua cabeça ou na sua interpretação, mesmo você querendo ou não, só faz o seu personagem ser um personagem meio é, sem graça porque você não quer se ligar com o sentimento das coisas? Você realmente só sentou na mesa para jogar o joguinho como se fosse apertar o botão e falar ah, o número é tal? Lembrem-se, no episódio anterior eu falei sobre interpretar os números... Onde os números façam diferença no personagem e não nas rolagens dele. Aqui eu tô dizendo para vocês que além de interpretar e utilizar os números de forma realista para o seu personagem... Na vida dele, você consiga sentir esse afeto, essa ligação com ele... Onde quando eu te falo sobre conteúdo emocional seu, do seu personagem, dos outros personagens e até dos outros jogadores... Tem que ter um sentimento, uma sensibilidade da sua parte. Então se você for uma pessoa insensível durante o RPG, você concorda comigo que talvez você não se importe com as motivações dos outros personagens? Você concorda comigo que se algum jogador estiver incomodado com alguma situação você vai cagar baldes pra ele porque o que importa é a sua diversão? Você entende que quando eu falo que a diversão de um não pode afetar a diversão do outro é porque existe uma falta de sensibilidade por parte do jogador dentro do RPG? Então, o que o Erli tá querendo dizer para vocês é que RPG utiliza-se do fator sensibilidade para criar o contexto de grupo, de equipe, fazer com que a premissa do RPG ser um roleplay game de grupo aconteça. Ah, mas eu tô jogando RPG solo ali. Tá bom. Beleza? Veja bem. Até no RPG solo, caso você tenha um grupo dentro do RPG, caso você tenha um grupo off, né? Que é um grupo de NPCs dentro do jogo, você precisa é, entender as intenções off desses personagens que são é, dados pra você pelo jogo como NPCs. Porque se você não se importa com eles, o seu personagem segue uma tria solo do lado de um grupo Então você não faz parte do grupo Você é agregado Você é... <risos> assim, eu sei que é um pouco extremo até usar essas palavras Mas você é como a rêmora Em relação ao tubarão O tubarão se alimenta O tubarão vive a vida dele E tem a rêmora Que fica em volta ali do tubarão Esperando para comer os restos Os detritos Aquela coisa que fica em volta ali então, seu personagem não é parte de verdade do grupo. Ele é um. uma sanguessuga do grupo. Se o grupo padecer, ele vive. Porque ele não é parte do grupo. Ele não morre se o grupo morrer. Ah, Erli, mas o meu personagem tem que morrer, meu personagem tem que se dar pelos outros, meu personagem. Não, ele não tem que nada. Só que você faz ou não parte do seu grupo. Você faz parte do seu grupo. Você se importa com como o jogador senta na tua frente pra interpretar o personagem dele? Você se importa com o que a narrativa tá propondo os personagens e parando pra pensar Poxa, talvez o meu ladino dessa vez não tenha que roubar por causa de 10 ou 15 moedas de ouro. E entrar num embate desnecessário com o paladino do grupo, sendo que ele pode conseguir 50 peças de ouro falando com o clero. Sabe... Se eu não tenho essa empatia, essa sintonia, esse sentimento com o grupo, com a sessão, com o mestre, com a narrativa Eu estou jogando meu jogo dentro de um jogo Então eu sou só uma rêmora comendo ali o um pouco de felicidade e de divertimento que o RPG está me trazendo Não me alimentando do contexto geral dele Veja só, esse vai ser provavelmente o episódio mais filosófico do Mestres. Beleza, então. E dentro desse segundo ponto, tem essa diferença entre o sentimento e o pensamento. Porque, da mesma forma que sabedoria e inteligência tem diferença, o pensamento é, onde é, um, é um campo, é um quadro branco, é um lugar, é um espaço onde você desenvolve a ideia. Onde você... Pega o seu sentimento que veio com tudo de fora, que você abstraiu dos jogadores, dos personagens, da narrativa, de todos os lugares. Inclusive de você mesmo. E você coloca nesse campo, nesse lugar, nesse quadro, nessa caixa. E aí você pensa sobre ele. À medida que você exercita isso, vai chegar um momento onde eu posso te garantir que eu, Erli, posso chegar em você e falar assim... Agora você não precisa mais pensar O que fazer Porque você já sente e automaticamente Desenvolve o um sentimento Com o um pensamento E aí você sempre vai ter a melhor resposta Para sua mesa As melhores respostas para o seu personagem As maiores interações entre o seu personagem E a narrativa E as melhores recepções da interpretação Dos outros personagens em relação à narrativa Porque você sentiu tudo Digeriu tudo E colocou em prática então existe a diferença entre pensar sobre e sentir sobre. Para que você pense bem sobre, é necessário sentir sobre. Então talvez um pouco de empatia em relação ao RPG, as pessoas da mesa, seja o mestre ou os jogadores, e a própria narrativa e os personagens faz diferença no que você pensa e como você age na hora de apertar um botão ou na hora de dizer como o seu personagem vai pegar a caneca dele na mesa. Sacaram? E uma última coisa que eu quero dizer aqui para fechar com chave de ouro isso, é sobre a personalidade. Lembrem-se, no último episódio eu falei sobre como você deve utilizar da melhor forma os números, a interpretação e a criação que você deu para o seu personagem para criar a personalidade dele. Mas aqui entra provavelmente a coisa que eu mais aprendi com o Kung Fu que eu trago para o RPG. O sistema de RPG é a base para que se possa criar uma singularidade. Da mesma forma que dentro de qualquer arte marcial e, como eu aprendi no Kung Fu, o sistema da arte marcial é o que cria a nossa base. E aí depois que nós temos uma base fundada, concreta, firme, e que consegue me dar força para que eu dê o um passo à frente... E, se, e seja realmente base para que eu consiga me movimentar e crescer, aí eu posso criar a minha personalidade ou a minha singularidade. Por que disso tudo, ele? Interpretar um personagem, como eu disse anteriormente, não era sobre criar ele do nada, do zero. Escreveu num papel, puff, ele tá vivo. Então, para que ele esteja vivo, ele precisa da personalidade. Só que essa personalidade não é você que vai estar tá dando, como você discutiu comigo no último episódio, falando Mas Erli, eu faço o que eu quiser com o meu personagem? Sim, você faz. Só que aí que tá. Se você que cria essa personalidade, essa singularidade dele, essa alma que você dá pra ele, pra que ele seja vivo durante a sua sessão de RPG, se você que tem esse poder, é exatamente analisando e se estruturando com base no sistema que você está jogando Que você vai conseguir criar o melhor personagem na sua cabeça Por consequência no seu papel, por consequência na sua interpretação Um bom exemplo disso é o Combeiro Olha só, hoje eu vou defender o Combeiro aqui novamente Já defendi algumas vezes aqui, vou defender novamente O Combeiro não é ruim, pelo contrário, o Combeiro é muito bom mas depende. O combeiro, dentro das artes marciais, fora do contexto do RPG... A gente chama de agregador de técnica. Que é basicamente aquele cara que treina tantos anos... E é bom até no que faz. Só que ele chega num momento da vida dele que ele acha... Que a quantidade de técnicas faz mais diferença... Do que a excelência nas técnicas que ele tem. Então ele chega num momento que ele fala assim... Eu tô. vamos colocar assim, eu tô no Kung Fu com tantos anos, ou então, sei lá, eu tô no karatê, que às vezes as pessoas conhecem mais o karatê aí, eu tô na faixa tal do karatê. Mas eu só vou ser melhor quando eu aprender as técnicas da faixa superior. Aí você vai lá, treina na sua faixa até que o seu mestre, seu Sifu, seu Sensei te considera apto a subir de nível. E aí você chega na próxima faixa e aprende todas as técnicas dela. E aí quando você chega nessa tem uma próxima. E você vai galgando esse caminho e aglomerando técnicas, treinando elas, mas não a ponto da excelência. Mas só o suficiente para que você saiba elas. Qual que é o problema disso? Se você não trabalha a excelência numa arte marcial, não importa quanta técnica você saiba, em algum momento você vai ser o lendário rei da mediocridade. O cara mediano que sabe todas as técnicas de todas as artes marciais do mundo, mas não é tão bom em executar quanto um cara que sabe uma meia dúzia de técnica e treina a exaustão todo santo dia durante muitos anos. Ah, Erlin, então você tá me falando que saber técnica não é o que vai me deixar forte, não é o, o certo a fazer? Não. A primeira afirmativa pode até ser certa, a segunda nem um pouco. Não é a quantidade de técnicas que vai fazer você ser alguém, que você vai fazer você crescer, que vai fazer você ser forte. Da mesma forma que não é a quantidade de regras do seu livro de RPG, de você decorar ele de cabo a rabo, por isso que eu insisto que ler o livro é super importante, mas não tenha necessidade de saber tudo, é essencial sim para que você crie uma base. Porque como que você vai interpretar um druida do D&D se você não leu sobre o druida o suficiente para saber como é que é a índole dele, a cabeça dele, o conceito de druidismo? Ah, eu vou criar do meu jeito, ele Bom, então você quer ignorar o livro. Você quer ignorar a técnica que já existe, que já foi pensada por alguém, que já foi colocada em prática e funciona. É como você entrar numa arte marcial e falar assim, eu não quero aprender essas técnicas aí, eu quero fazer a minha porque eu acho que deveria ser assim. Tudo bem, mas a técnica que eles mostram lá para você aprender é funcional e já tem gente que usa e provavelmente há muito tempo. Então, se você quer entrar na dança de lá, você aprende a técnica de lá da mesma forma que se você quer aprender o RPG que você está jogando e ser um bom personagem para você mesmo, não para agradar a ninguém, mas para que você tenha um super proveito do seu RPG. É só você ler o suficiente para que você tenha uma base. Para que a partir dessa base você crie o seu personagem do jeito que você quiser, porque é o que você me perguntou. Não é do jeito que eu quero? É. Mas depois que você já sabe o que, que você pode ser. Senão você não tem base para criar uma personalidade. Ah, Erly, mas eu quero fazer um cara fortão que usa um machado. Que ele não, nem é bom de conversar com ninguém, mas ele é o melhor, aqui nesse o melhor na cabeça de muita gente que tá ouvindo vai provavelmente passar um bárbaro, só que aí o cara vem e me fala assim, o melhor mago de machado que eu posso fazer, lembra, eu disse, você pode, você não, não quer dizer que você não deva fazer, que você não pode fazer, inclusive eu proponho que você faça coisas diferenciadas. Só que, por que, que você tem a possibilidade de fazer o diferenciado? Porque você já conhece a exaustão, o básico, a base, o sistema. Ah, eu não quero fazer esses magos que todo mundo faz. Você já fez o um mago que todo mundo faz? Você já criou a ficha da bolinha de fogo lá? Arlie, ah, eu não criei, mas eu vejo os outros fazendo é sem graça. Você não fez, você não sabe, você não tem propriedade. Pra falar que é sem graça só porque você viu na mão de uma pessoa que talvez não sabia jogar, talvez não leu o suficiente, talvez esteja numa posição parecida com a sua hoje de que não quer fazer porque não acha legal, mas acabou fazendo lá de qualquer jeito e tava jogando e não tava nem se divertindo. Porque quem se diverte, quem curte, quem tem um sentimento pelo RPG, transpassa isso e é as pessoas que mais incentivam a gente a jogar RPG. Aquela pessoa que você vê jogando tá com um sorriso, ou então sabe, tá chorando e tá, caraca, esse RPG tá incrível. Essas pessoas dão um gás na gente jogar. Da mesma forma, se você vê uma pessoa desanimadíssima com um maguinho só soltando bola de fogo e contando dano, ah, o dano é tanto, o dano é tanto, eu não sei nem falar, só sei dar dano. Você vai se desmotivar e não vai querer fazer mesmo. Eu entendo. Então, primeiro, se dê a chance de fazer a base, o base, o sistema. O sistema do RPG e o sistema de personagens. Ah, ele mas eu já fiz. Já fiz bastante. Fiz um monte de guerreiro igual, fiz um monte de mago igual, fiz um monte de druido igual. Beleza. Você já sabe como é que funciona. Eu mesmo insisto em dizer pra todo mundo aqui que eu jogo de monge desde que saiu monge na terceira edição, lá do D&D, e eu joguei de monge em tudo quanto é sistema que eu posso, eu vou lá e crio um, uma possibilidade de monge. Porque eu gosto do monge? Sim, mas não é só por isso. É porque eu gosto da ideia de criar o básico no sistema e depois criar uma personalidade diferente, transformar essa personalidade numa coisa singular, o meu personagem. Porque eu já fiz a exaustão monge... Por mais de uma década... Então... Eu já sei como o monge funciona... E se meu monge fosse num cyberpunk... Como é que seria? Aí eu já tenho base, entendeu? Então... para encerrar esse papo aqui com chave de ouro... Lembrando que isso tudo não são puxões de orelha, gente... São dicas que eu trago para vocês... Onde... Da mesma forma que eu aprendi no Kung Fu... É, me foi ensinado sobre... Esse conteúdo emocional esse sentimento e essa base de sistema que gera essa singularidade e eu consegui juntar os fatores junto com o RPG e ver que o quanto mais eu faço isso no RPG mais eu tenho vontade de jogar, de mestrar, de apresentar para as pessoas porque me emociona Me emociona quando um personagem meu Morre de uma forma bonita Quando um personagem meu luta bravamente E não ganha nenhum centavo por isso Quando um personagem meu fica rico E depois tem que se virar pra ajudar os amigos Sabe Todas as coisas fodas que eu vi no RPG Me emocionaram o suficiente Pra eu querer fazer esse podcast Há mais de três anos pra vocês Então se vocês conseguirem um pouco dessa emoção Que eu falo sempre Dentro do RPG Eu garanto para vocês Que as sessões de, de RPGs de vocês Vão ser minimamente Memoráveis Se muito pouco Assim, se muito Incríveis Então, novamente Eu gostaria de agradecer A participação, a atenção E a disponibilidade de todos vocês Dizer que eu fico muito feliz De dar esse entre aspas, testemunho meu sobre a minha história de vida em relação ao RPG e as coisas que eu fiz e dizer pra vocês que o meu jeito de RPG não é o certo como eu disse no começo do ano não é o certo, não é o melhor é o meu jeito funciona comigo e com muita gente que eu mostro então dê essa colher de chá tenta desse jeito que eu tô te dizendo acredite no máximo você só vai tirar uma experiência ah, nossa, o Erli falou lá desse jeito, eu fiz, mas não foi tão incrível quanto eu achei que fosse. Beleza, você tem um aprendizado. Agora, se você gostar do jeito que eu tô falando, não esquece de mandar um e-mail. Ou façam como o Wilson, que mandou essa mensagem aqui pra gente. Podem mandar, assim também, que a gente ou lê ou mostra aqui pra vocês os áudios que vocês mandam.
1: Olá Erli, meu amigo, aqui é o Wilson Negreiros de Manaus, do Vozes na Cabeça, e fazia muito tempo que eu não, não vim aqui pelo Mestre do Cast, porque eu estava envolvido com outros projetos e a vida segue, né meu amigo? É, então estou de volta aqui maratonando alguns episódios, e inclusive estou ouvindo nesse momento esse episódio que você fala do que, o que você sabe e o seu personagem não sabe. Atualmente estou narrando uma campanha o um Crônica Steampunk que ah, os jogadores como eles são novatos eles não têm muita essa experiência de imprimir sentimentos diferentes dos dele no personagem então o que que eu fiz eu coloquei que os deuses de, de Aurélia eles imprimem na nossa na, na cultura de Aurélia pensamentos que são muito parecidos com os nossos modernos né? então é, isso meio que gerou um, um argumento para eles terem certos tipos de atitude. Né? O no que normalmente não acontece quando você tem um jogador experiente. Eu, por exemplo, gosto de jogar com Ladino, mas eu sempre tenho uma, uma coisa mais amoral, justamente que é para facilitar as tomadas de decisões mais no sentido estratégico do que interpretativo. Mas quando eu, eu quero interpretar um personagem, normalmente eu sigo por caminhos que são bem diferentes do meu, principalmente quando ele tem uh, valores, ele tem uma moralidade exatamente diferente e às vezes ele até pensaria e tomaria atitudes diferentes das minhas né? então é isso, eu acho que cont consegui contribuir um pouquinho uh, com, com esse tópico muito obrigado pelo seu trabalho, meu amigo e até a próxima tchau, tchau
0: não esquece de, sei lá, comprar uma canequinha na nossa loja. E não esquece de se tornar padrinho também. Porque como eu disse no começo do episódio, faz diferença. E... Quando paga nossas contas, dá um gás pra gente fazer mais esse trabalho aqui. Então, não deixem de mandar um e-mail de vocês pra mestresdocash@gmail.com contando o que vocês estão achando desses episódios aqui. Não mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Lee. E eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos nos nossos próximos episódios e até mais.